0: Hoje a gente conversa com o psicólogo Thiago Petra, de Brasília, sobre a Cartilha de Acolhimento em Saúde Mental, lançada no Dia Mundial da Saúde Mental, comemorado em 10 de outubro. Thiago falou sobre a ONG Coletivo Bloco do Rivotrio e a importância de reunir informações sobre os serviços que atendem quem precisa de uma atenção psicológica nesses tempos bicudos de pandemia. Vamos ouvir o Thiago Petra. Olá, Tiago. Você pode falar para a gente um pouco sobre o Bloco Rivotril?
1: Olá, olá a todas e todos ouvintes da Rádio Senado. Então, o Bloco do Rivotril vem para trabalhar essa questão da saúde mental, das relações cotidianas, das relações de poder e da condição urbana. A nossa bandeira é tentar mudar a representação social dos transtornos mentais junto à população, visto que os transtornos mentais são muito estigmatizados, discriminados, e colocar realmente as pessoas que têm algum tipo de transtorno mental na rua, ocupar esses espaços públicos, lutando para que essas pessoas possam aparecer e pertencer à cidade. Como bloco, nesse cenário de pandemia, a gente resolveu fazer intervenções urbanas, ocupar com uma outra linguagem ocupar com uma estética, com uma arte, e aí resolveu ocupar uma região central de Brasília, a Torre de TV, né? um ponto que conecta toda a cidade.
0: Todo turista tem que conhecer a Torre de TV, não é mesmo, Tiago?
1: Sim, sim. A gente costuma até dizer que é o maior encruzilhado da cidade, porque realmente não só os fios e os sinais e as antenas, a Rádio Senado aí chegam a todos e a todas, como também é onde a cidade é mais reconhecida, né? E de lá você tem uma vista panorâmica da cidade que é muito linda. O que, que vocês fizeram lá? A gente pensou em fazer essa pergunta para a população. É, como você está hoje? a gente notou que na pandemia mudou essa pergunta de cuidado, né? Antes a gente falava, oi, tudo bem? E a gente viu que não tá tudo bem mais, né? Ninguém esperava por esse cenário de incertezas, né? Hoje a gente pergunta, oi, como você tá? E a gente ainda quis colocar uma questão temporal aí, né? Oi, como você está hoje? Como uma forma de cuidado. E junto a essa frase, a gente colocou uma pessoa se equilibrando numa corda bamba, como se fosse dentro de uma água, na profundeza de um mar, de um oceano na ideia de fazer uma metáfora de que a vida é um equilibrar-se constante e um respirar profundo, frequente. Então, a gente está sempre tendo que se equilibrar e respirar profundamente. Né? É, uma das nossas intervenções também foi a frase lembre de respirar. E aí, a gente pensou, nessa metáfora, a arte circense nos ensina muito sobre isso. Né? No circo, se você vai fazer um trapézio, uma corda bamba, você sempre tem que ter uma rede de apoio para não se machucar e para não morrer. Então, a gente pensou, se a vida é um se equilibrar, a gente tem que ter amparo, a gente tem que ter uma rede de apoio. Porque o tombo é quase inevitável. A ideia foi fazer essa intervenção urbana associando a uma cartilha que pudesse fazer essa rede de acolhimento. Então não foi só provocar o tema da saúde mental, mas também como as pessoas podem ser acolhidas se o se equilibrar for intenso e ela pode cair, ter um tombo. Esse é o programa Pautas
0: Femininas. Nós estamos conversando com o Tiago Petra. Tiago, como as pessoas interessadas podem ter acesso a essa cartilha?
1: A gente tem duas formas, primeiro que ela está sendo bem divulgada, todos os coletivos de saúde mental, locais e nacionais, né? a gente fez um, uma parceria muito grande com o movimento nacional da luta antimanicomial, por exemplo, e com muitas universidades, e assim, é também a, a maioria das pessoas podem ter acesso no próprio Instagram do bloco do Rivotril, que é arroba bloco do Rivotril, tudo junto com o no final, né, não com L, bloco do Rivotril. Lá a gente tem disponível o QR Code para acessar a cartilha e na bio tem o próprio link. E,
0: Thiago, e qual foi o critério para colocar os serviços disponíveis aqui no Distrito Federal nessa primeira
1: edição da cartilha? Foi um mapeamento muito grande, que levou muitos meses, e a gente sabe que sempre falta algum serviço ou uma instituição, então a ideia foi, já prevendo isso, é, e também o surgimento de novas, né, tem instituições que vão ainda surgir e aparecer. A gente pensou em criar por edição a cartilha, então não é uma cartilha definitiva, né, criar a plataforma, que é difícil agora atualizar, é bem mais simples. Então, a ideia é que sem, semestralmente a gente consiga, sempre em maio e outubro, né, são épocas muito simbólicas, a gente consiga atualizar essa cartilha, mas o critério que a gente usa é divulgar espaços, serviços que são abertos e gratuitos à população e que trabalham numa perspectiva inclusiva e de redução de danos. Então, a gente viu que, eticamente, a gente tem que divulgar serviços que trabalham esse acolhimento de forma ampliada, né, e não fechada, e não em, forma, não em formas de práticas ainda manicomiais.
0: A colocação que vocês fizeram de que o trabalho é portas abertas, né? Como fala um pouquinho mais essa coisa de, do atendimento de porta aberta.
1: O Bloco do Rivotril, junto ao inverso, construiu um livro chamado Portas Abertas à Loucura, e que é até uma prática do SUS mesmo, isso está em portarias, né, de ser portas abertas. Essencialmente, portas abertas é você chegar em qualquer serviço e ser acolhido, ter ali uma primeira, um primeiro acolhimento, uma primeira entrevista para entender sua demanda e, a, e ali sim desenvolver um, um projeto terapêutico singular e coletivo, né? é, é traçar um plano de acolhimento, de amparo para essa pessoa. Então é muito interessante que também não só de, de a gente cria um acolhimento de, de portas abertas, como também de uma perspectiva ampliada que é o pronto atendimento, né? um atendimento do que emerge, do que urge. Às vezes a pessoa não precisa de um processo terapêutico, ela precisa de uma escuta pontual para abrir possibilidades. Então a gente pensa muito nisso, da de ser portas abertas é estar aberto para qualquer momento para acolher essa pessoa que tá demandando ajuda, que realmente as pessoas ficam muito desamparadas, principalmente tem uma questão sim, né, de gênero e, e de classe aí no, na questão que sempre a população mais pobre sofre mais as mulheres acabam tendo esse dever, esse papel, né, essa representação de que elas são as cuidadoras. Isso traz é, muitas consequências. Mais uma coisa que motivou essa cartilha foi né, que o cuidado ele se dá em rede. Nenhum cuidado individual é suficiente para acolher essas pessoas. A gente tem uma concepção que toda a saúde mental ela é coletiva. Por mais que você sofra um trauma pessoal, você vai ter que estar em relação com o mundo, com a cidade, com as pessoas. Tiago, você
0: pode falar um pouco mais para a gente sobre essa questão da saúde mental e a mulher?
1: Essa questão da saúde mental e da mulher, né, do feminino, criam-se muitos rótulos, né, muitos estigmas. Basta esta mulher estar sobrecarregada, cansada, exausta, que é dita como louca, como sempre associam temas de saúde mental às mulheres. Ou ela é histérica ou ela está fora do controle, ou ela muda de humor e é bipolar. Então, há também uma banalização dessa condição psíquica junto às mulheres. A gente né, nem fala disso tanto, mas é algo que tem que se aprofundar.
0: Tiago, a gente já está caminhando para o final do programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes.
1: É, minha mensagem final é que a gente possa perceber que a saúde mental ela não está ligada apenas... As, a depressão, a ansiedade né, Que ela está no cotidiano Que a gente tem que cuidar das nossas relações De como a gente está escutando as coisas É muito importante ver que a gente Tem esse papel de cuidador Na saúde mental Esse tema não é só a responsabilidade de profissionais Especialistas dessa área né, Que a gente pode perceber Em nosso meio, em nossa rede afetiva Quem está demandando mais cuidado Naquele momento, né, quem precisa De mais atenção, ainda mais nesse cenário que está mexendo com todo mundo. Então, que a gente possa perceber e ativar nossas próprias redes, né? Até, até então, a gente falou muito das nossas redes profissionais, mas lembrar que a gente tem redes afetivas, né? Que a gente pode estar sempre ativando, estando em contato e poder falar, colocar nossas emoções, nossos sentimentos em movimento. Que as pessoas possam ter esse cotidiano saudável e que possam falar mais das suas emoções. Porque ela está nisso, está no cotidiano, está na cidade nas relações, e não só nos hospitais, não só nas clínicas.
0: Ok. Tiago, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado.
1: Eu que agradeço a todas e todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. O
0: Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Obrigada pela sintonia e até a próxima. Vamos apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.